0: 灵魂旅社欢迎你的光临，你准备好了吗？我将带你踏上探险之旅。我是你的灵魂小向导 Ryan
1: 。嗨， Hi, 我是雨宁，我是你的占星师米萨小姐。耶， yeah, 这一集呢，其实我非常期待，因为我一直都
0: 很喜欢米萨嘛。然后这一集终于可以来访问你了， <Yeah. S 2> 想要聊聊就是关于你的一些部分，跟你的一些阿卡西上面的体验。
1: 其实前几集我已经出现过很多次了，不过自己是专门来访问我的经验啦，是吧？<笑>对
0: ，所以大家对米莎应该不陌生了。但我们这一集专注想要来听听关于米莎。首先，我想要让大家再多认识你一点，可以说说你的背景吗
1: ？我是一个呃正直的身心灵工作者，那研究生心灵呃至今已经超过十多年，然后现在就是大家可以去搜寻米莎小姐，就会看到各式各样的内容这样。主要在占星跟塔罗、嗯
0: ，那你是从什么样的机缘会开始去踏上，就是
1: 占星这个领域？我从小就是觉得我对于人有一种很强烈的直觉。那在学生的时代哦，因为那时候念中文系，<笑>就正好有大把大把时间。<笑>然后我就会觉得说，我很想要去了解，就是这么这么多代人是用怎么样子的观点来看待这个人世间。我觉得这个人世间它是一个循环，或者说有个规律。那它就像是有一个呃密码。那我们如何去学习这个密码的程式呢？那其实就是我们所谓的战术跟卜数。那我知那个时候我就是花了一点时间去把这个西方的命理学去做了研究。那那时候也没有想说我会把它有什么实际上的功用，但没想到却变成我现在的工作
0: 。就最开始你接触跟学习的时候，并不是把它当工作就是为目标，對,对不对
1: ？对，就是说我想要去破解这个人世间运作的法则。当时是这样子啦
0: 。嗯，哎、欸，那你在就是占星这个领域啊？就是一段时间之后，你对这个产业自己有什么样的观察
1: ？呃，我觉得真的是很微妙。呃，当然一开始大家可能会觉得说，怎么可能人只有分十二等份是吧？但是其实你只要人见的够多，你就会发现，其实还真的就是那样、欸。因<笑>为、
0: 欸、我超认同的。因为我先说我自己，以前是、嗯、呃，我是天秤座嘛，以前我就会觉得说，就是天秤座一整个月出生的人有这么多种，嗯、那我们怎么可能会有？就是很相近的地方，就是人白白走嘛。嗯、但后来就是在我认识的朋友圈里面，我们去核对，就发现其实仍然是有一些大的共同性的。
1: 没错，就是当然，在占星里面，星座只是它的一个部分。那其他还有宫位啊、相位啊等等排列组合，有非常多种可能性。但是我们就以星座来说好了，比如说天秤座是一栋大楼，那雨宁可能是你还年轻嘛，你可能八十楼；那同样天秤座可能郭台铭嘛，他可能一百楼。那可能十几岁天秤座，他可能还在十楼、二十楼。就是说，你们都还是有一样的呃人生的目标，或是一样的人格的比较大的特征，但是你们所在的楼层跟生命。演练的过程是不同的，像是这样子，但是基本还是在同一栋大楼，比如说十二栋大楼，大家可以这么理解。因为<笑>、欸
0: 、我蛮喜欢你这个诠释的，因为我现在马上就有画面了，嗯、那个大楼的画
1: 面。对我就是很会白话文，就是星座白话文运动这样
0: 。哎<笑>、欸，我就是很喜欢听你的频道啊，跟你的分析是，就我自己是有一点点。呃，之前我在听很多的时候，我都觉得、欸、有点听不太懂。但是你每次的形容，我一听就马上可以理解，而且超有画面性
1: 。对对对，我是一个比较，我是金牛座嘛，我比较朴实。
0: 哎<笑><笑>、欸，
1: 那我想要问一下，就
0: 是呃，你是因为什么原因会想要来体验就是阿卡西记录？这点我超好奇的、欸。嗯
1: ，因为其实我一直我我自己算是精通。不是算时，是本来就是<笑>。我自己就是精通战术、卜术嘛，就是占星跟塔罗，所以我会觉得说，呃，很多东西你都是可以靠靠着你自己的努力和你的理性你的意志力去战胜你原本天生的一个习性。我是这么要求我自己的，那我也会是用这种方式再去做咨询。那我也会相信，像你像这种命盘啊，这种东西是所谓你天生的习性，它记载了一些你可能呃你的专长之处。哦，你的天赋，或说你一些比较需要克服的一些人类的惰性，这些东西其实都是有的。那我们也就可以趋吉避凶啊，你就知道你你自己的呃弱点在哪边，你可以从哪边下手。我的观点是这个样子，所以我会觉得说，呃，用我的方式，其实已经基本可以处理到很多很多的问题。所以我一直以来对于能量类型的工<笑>具工具，工具这样、啊、就是会想说。我不知道可以为我做到什么，而且因为在这个江湖上面，就是有很多莫名其妙的人，就很多骗子啊。然后<笑>我认同，<笑>因为能量这种
0: 东西，啊、你没有办法量测跟很。就是很有依据，因为像命盘或什么，就是它就是有一张表在那边。对
1: 对对对对，嗯、有没有用啊？怎<笑>么样呢？你马上就你可以检测嘛，你可以检核。但是能量的东西好像就是它没有一个标准，它到底是怎么样？<笑>所以每个人都可以说我我能量如何如何，然后我前世怎样，然后我就很不喜欢人家跟我讲什么前世的，因为我觉得这东西就是你没有办法去验证。嗯，然后你也不知道他说对说错嘛，好像听了之后也没有什么用，就是一个心理的安慰。所以，在此之前，我其实是蛮不去触碰这方面的工具。对，那当然，我现在想法是完全不一样啦。我觉得主要还是看那个人是谁，这很重要。哦，所以那些让你有一些不同想法的体验，应该显然是
0: 发生了什么事情？可以跟我分享那时候是什么让你就是本来是这样想的
1: ，<笑>然后后来转变了想法？嗯，就是我其实身边当然也有一些同样是身心灵工作者，然后我就会觉得他们整天没能,能量，能量然后就丰盛丰盛，然后搞得有点怪怪的，你知道吗？但是自己都很穷<笑>，你知道吗
0: ？<笑>对，就会很 c o n f u s e 对不对？就是呃，发生什么？对，就
1: 就是餐风饮露啊，然后吸吸收太阳的精气，然后就觉得很丰盛，就<笑><笑>然后就可以去教别人哦，就是、这种感觉。好啦，那所以。但是我觉得说，呃，保持着田野调查的形态，我还是要去试试看现在有什么呃新的工具。所以，其实，在认识雨宁之前，我是有自己跑去网络上约一个阿卡西做咨询。我想说，网络上嘛，我也不认识他是谁，然后就随便约了这样。然后那一次的阿卡西的经验是我第算是第零次吧，哇，超级糟糕的。<笑>对，就是、想要知道多 amazing。完全就是我所最讨厌的形式，就是不知道在攻下那种感觉。<笑>我我方便分享一下到底有多精彩吗？<笑>就是比如说，我就问他说：“哦，那我新的事业要如何？会会如何这样。嗯、然后他就回我说：“那就看你如何去培育他。然后我就问说：“啊、那我的感情会如何？”他就说。感情，每个人都有自己的课题。我想哇，这是不是废话哇、啊！<笑><笑>这个这个小学生都会知道，就是都会有问题。对呀、啊，<笑>就是我随便去找一个朋友来帮我，就是解惑都没有讲的，你讲那么笼统，所以就是又跟我讲一些什么，就是。很含糊啊，然后完全对我来说没有营养的事情，所以那时候我就觉得说，我才不相信我的大师会是这么的没有涵养，我就觉得很生气。我那时候心里就想说啊，果然阿卡西就很烂，
0: <笑><笑>我也可以理解，就是走进去跟走出来之后，好像人生没有改变任何事情，然后没有发生，就是到底。这一个小时我在干嘛
1: ？对，但是我觉得其实这也是一个缘分，因为之后后来就遇上雨宁了嘛。雨宁说你会阿卡西，然后那个时候我想能嗯，是那个很烂的阿卡西吗？<笑><笑>我我到现在还
0: 记得我们第一次就是。袒露身份的时候，你那个瞬间的表情，我就说：“哦，我是一个阿卡西记录阅读师。”嗯，然后你就说
1: ：“哦，倒霉了。”诶<笑>，是我制造那个阿卡西吗？<笑>对，但是我直接先跟大家破题啦，就是说，雨宁完全是改变了我对阿卡西的想法。我觉得这个工具真的很不错，是跟星盘就是我会的这些，我觉得完全是不同的方向，然后彼此也可以相辅相成。
0: 对我那时候听到你分享的那一次的经验，我就说哦，我告诉你，你一定要来体验看看，<笑>因为我觉得我的阿卡西好像跟你体验的好像不是同一个工具。<笑>
1: 对啊，其实我后来会觉得也完全不是同一个工
0: 具啊，<笑>不知道是,不是发生什么事。<笑>对，所以所以我觉得我很认同你的，我自己也是很蛮喜欢体验跟田野调查，就是有时候工具真的是看人，但是你对于同一个工具看人这件事情。我们如果以客观来理解的话，你会怎么样子去诠释呢
1: ？你是说要怎么样去挑选？比如说，像是通常都是占星师，你要如何去挑选一个跟自己合拍的占星师？你是这个意思吗
0: ？对啊，对啊，因为我相信是，其实工具是好的，嗯、可是<对>呃，每个人其实在学习他的过程的，就是成熟度，就是一定会有初学者，嗯、初学者嘛，就像刚开车上，<笑><笑>今天怎么了？好，今天就是刚开刚。出去驾训班的人，跟那种已经是很长每一天都跑山的人，我相信他的技术纯熟度不一样的。嗯、对
1: 对对，大概是这种感觉
0: ，<錯>对不对？那你但你自己的角度怎么去看待这件事情
1: ？我后来是觉得说，真的不管是什么工具，像是就算医生好了，也会有庸医，也会有就是鬼才医生呐、啊。所以这真的是大家你遇到一个跟你合拍的人，其实是需要一点运气的。但是我自己个人啊，有一些。呃，比较基础的观察就是跟大家分享。首先，第一个对我来说绝对不能穷，<笑>这很重要。因为我觉得，如果他很穷的话，他给你的建议就是没有什么在现实生活中可以使用的参考价值。哎、欸，这点我真的想要
0: 补充，就是我真的高度认同这一点，嗯、因为其很多人会来寻求帮助，也是因为他物质世界遇到的挑战嘛。其实其实都是问物质世界的挑战。<的>那如果说就是咨询师跟疗愈师本人，他自己一定是运用这工具，也帮助他克服了很多在物质世界的挑战了，嗯、所以他一定是得到一些很丰盛的结果。那当然可以很实物的把它带给个案啊。<对>但是如果他自己没有的话，既然个案来说，我现在负债了，该怎么办？就那、嗯、其实本身也是，那到底该怎么办
1: ？<笑>对呀、啊，就是说你如果没有在人间有所经历的话，其实你想不出什么具有高度的建议哦，不管你技术再怎么样，那你也不过就是一个只懂一跟零的工程师而已。这、就是我第一个。那第二个就是三观要跟你是合的。嗯，我觉得这很重要。就是，所以大家在寻找一个你的咨询师，不管他是能量类型的呀、啊，或者说像我们这种命理类型的，你可以都是以一个先是怀疑的态度去测试看看他给你的建议有没有用。好，嗯、那你就是测试几次，你觉得有用之后，那你再去选择相信他。我宁可大家一开始都是选择一个我不相信的态度，也不要一开始全部都相信。因为我觉得一开始全部都相信，如果你踩到雷的话，其实那带给你的阴影可能会很久，而且你可能要清理很久。诶，欸、对，嗯、呃，我也
0: 认同，就是需要一点运气，但是我真的觉得大家不要太早就回心说，说啊，果然就是很烂，因为有时候就是遇到合拍的，就这个人所传达的视角是你可以接受，跟你也很很合的那一种。
1: 对，所以我觉得，哎，真的啦，就是阿卡西可以直接去找玉宁，我验证过了，然后占星就可以直接找我，哈哈<笑>。我很喜
0: 欢米萨的占星
1: 角度，而且他诠
0: 释的东西让我可以很明白。再来就是他，我觉得你有一些空间跟弹性，并不是说死跟定死，好像人生就是只能这样，或就是只是这样
1: 。嗯，是的，我觉得他是具有一种习性，但是这种东西完全是可以靠自己去克服了。你拥有你的自由意志啊，你还是可以去开创你人生。你想要的局面
0: ，对，所以米莎小姐的频道大家记得订阅起来，每一周都有
1: 、啊、<笑>米莎小姐的
0: 运势哦， <Okay. S 2> 我超喜欢看，<笑>谢谢。那我们来聊聊，所以你觉得这样子的就挑选是两个嘛？还有吗？我觉得大概这两个就可以了吧，这俩就是一个蛮大的准则，对，没错。我想要听你，但体验雨林的阿卡西之后，你有什么样的感觉？嗯、跟让你很惊奇的部分吗？
1: 我大概是今年初的时候吧，跟与您碰面，然后那个时候是一个我比较茫然的时候，但是那个茫然并不是因为金钱哦，有时候是因为又赚钱，所以反而觉得很茫然，会不会？会啊，会，就
0: 是我反而走到事业的一个巅峰的时候，嗯，还是会有，因为觉得说，哎、欸，那我之前追逐就是這个目标了，那接下来呢？嗯
1: 嗯嗯，有点有这种感觉，嗯、所以那个时候我觉得没有什么方向感，所以就想说，那我就来试试吧。然后呢，就是越来越宁，然后就觉得哇、wow, ，amazing， 真好玩，<笑>这样子。<笑>我们进
0: 行第次阅读的时候，对我来说是蛮特别的体验，因为一开始的那个感觉读起来，我说哦，跟其他的人的有点不一样。但是我们后来穿越了前面之后，后面的资讯都蛮多很有趣的地方哎、欸，你有还有记得哪一些是可以跟我分享的吗？嗯
1: ，我大概就是有问到一个说，呃，同样都是做命理、好、哦、星座啊、塔罗啊，有没有一些属于我的特别属于我的风格，或说，呃，我要如何样去做出一个我自己也很会很骄傲的一种方式？我那时候好像有问这一题吧。
0: 对，那你印象中这一题问出来之后，我们看到了什么吗
1: ？那时候其实我就觉得蛮惊讶的。然后我记得你是给我一个画面嘛，说你好像看到了哦、呃，你在敦煌是吗？在敦煌，然后有一个哦，对，画工对，<是>对然后在画壁画吗？我那时候看到的第一幕
0: 是我到现在还记得，因为我自己看了之后很喜欢那个画面，也就偷偷记下来了。<笑>很宁静的是，在一个很朴素的洞窟的门口，嗯嗯、就是很朴素，然后光影就是照射进来，进那个洞窟，然后你站在那个洞里面，整个氛围非常的宁静，很沉稳，而且我觉得是一种很隽永的一种气质在这里面，嗯。嗯
1: 呃，其实雨宁跟我讲这件事情的时候，呃，我那时候跟雨宁才见第二次面，所以我们根本就不熟，也没有聊过什么话。<对>但是雨宁那时候就说：“哎，不知道为什么会看到这个，但是我心里是完全明白的。”跟大家分享，因为我其实从年轻的时候就非常非常想要去敦煌，可是我也说不上为什么，我就很想要去。那后来我、这个、真的去了吗？真的去了，然后跟我一个我当时的室友两个人从西安走丝路一路到敦煌，然后在最后到敦煌嘛。那当时在敦煌的时候啊，我确实我就有一种想法，我就是看着一个一个石窟，然后听那边的研究人员就说，可能一个窟建造就是三十年、四十年，就是一个工匠一辈子，他可能就是在那边做这个窟，就是他人生中最重要的一件事。对，那时候我就想说啊，有这种人生还挺不错的。<笑>哦，那时候青年放游的时
0: 候<对>就已经有这种很深刻的感动了，这样吗
1: ？是啊，是啊。那以及呢，在敦煌，我有个非常非常深刻的印象，就是说在敦煌莫高窟的旁边有一个研究院。那这个研究院呢，就是记录当时在民国初年，然后有一批学者，他们都是留发留美，然后回到大陆来。然后他们就放弃了，就是高官立禄啊，选择到呃甘肃西北这么荒凉的地方，就放下他们世俗所有的一切，然后去用他们的终身保护这样子人类的遗产。然后当时我就是在这样子的一个记录面前啊，啊、呃，我记得它是一幅画，然后就也是画着敦煌最著名的壁画，然后也画着这些明初的学者。然后我就在那幅画前面就是痛哭流涕，因为我觉得非常非常非常的感动。<塞>对呀、啊，就是你想历经了几千百年来，就是一代一代人不断的去传承接力，嗯、就是要把这些东西给留下来。那可是超越自己的呃有限的生命，那个是传承给无限的艺术啊，或者无限的文明的一个宝藏。所以我那时候就觉得好感动啊！天哪，<笑>对，这是对我来说一个非常非常的重要的回忆。那你对于守
0: 护就是那个文物的那种精神，<对>然后跟使命感是非常有共鸣的，是吗
1: ？对。但是我现在回想起来，如果我当年是那一个敦煌的画工，我当时这么这么感动，会不会也是会觉得说，哦，我我我曾经我的作品已经过了这么多年，居然还是有人愿意去接力？把它传承下来的这一种，我真的说不上来。我觉得就是一种对于时间的一种感怀
0: ，嗯啊，我大家可以理解。就是那时候我们就是因为你提到说有什么属于你个人的一些风格，是属于你个人。<是>然后我们就跳舞，就说：“哎、欸，为什么我会看到这个？呃，像是敦煌石窟的画面的时候，你就说：‘嗯、天哪，超震惊的！’然后我们就看到，是就是你的某一世是这样子的角色，就是你。”一直守护，就你的认知，嗯，是不是他们的工作就这一生就是可能就只是一个洞窟了
1: ？我觉得对我来说，就是我们做的这件事情是呃，承先启后，然后也不是为了自己，然后是为了整个文明，对，然后可以放下自己对于小我、对于这一生功名利禄的一个追求，我觉得这是一个非常了不起的发型。我这一辈子就是最敬仰的，就是呃，保护。呃，历史跟文明的人，其实这个在我的星盘上面是有痕迹的哟。我也说不上来，但是我的星盘上面其实就是，呃，有一种非常的怀旧，呵呵或者喜欢收藏，<笑>或者说喜欢艺术。我的星盘上面有这样子的痕迹。Oh. 那我是一个不太买东西的人，我就是很少物质的欲望，但是我确实喜欢历史跟古物、古董。收藏这些东西，我除了就是收藏的东西，其他东西我都比较无所谓一点。所以我在我的星盘当中有看到这样子的一个特性，但是如果追本溯源，或许就是在这一世当这个敦煌化工，为什么在做这样子的贡献，我觉得或许就是来源于这个地方。
0: 所以你也感觉到，当你听到那个关键字的时候，你有按到灵魂的穴道吗
1: ？<笑>有啊，就是当时我跟你讲，<笑>我跟大家分享，呃，这种所谓前世今生哦，如果你去听人家讲说啊，你前世什么什么，通常是没有感觉的，就是在听人家讲一个别人的事情故事的感觉。对，但是如果你在阿卡西当中，呃，你听到你前世怎样怎样的时候，那种感觉是，哦，你好像想起来了。对，你知道他在想什么，对对，那种感觉是完全不同的，并不是别人告诉你，而是说你的生命当中其实有很多很多这样子的痕迹，就是你现在把它串起来，哦，原来是这样
0: 。呃，你这样讲起来没有错，诶，就是在读阿卡西的时候，我们通常看的不是整个，呃，前世啊，我们看的是跟你的刚刚提到的那些议题有关，很直接核心，所以通常。听的人都会有像刚刚讲的那种感觉，就是哦，我懂他在说什么，哦，就是这样，<是>然后有种好像很深很深的记忆被翻出来的感觉。对，对没错，对，其实我蛮喜欢你在那一幕的，到现在我都觉得他带给我的那种画面感，那种很有力量的文明的使命感觉，我觉得那个震动就是是很强壮的
1: ，所<笑>大家可能会觉得有点。呃，意外吧，因为我是做星座命理嘛，那给大家的感觉可能都是在琢磨这一块。但是其实我在这一辈子嘛，我也是做过艺术工作者，我也在故宫博物院工作过。我的生命当中确实存有这样子的一个痕迹跟跟渴望。那所以在我一个很茫然的时候，如果我得到这样的讯息的话呢？我就会是想说，如何用我现在的专业，跟我很想要背负的使命，把它逐渐去做结合。这个是我在跟于宁聊完阿卡西之后，我会开始去思考的一个方向。这是一个新的一个我对自己的一个期许吧。嗯，就是。你会
0: 更确定知道自己为什么这么喜欢跟渴望这件事情，然后并且认真去把它想，它的确就是一个你可以去整合起来尝试的一个方向，这样吗
1: ？对，这个事情可能我特别乐意做，而且我有使命感，然后可能也是一个我跟别人呃比较有一个巨大区隔的地方，是这样子吗？<笑>对，哎，那我们还有哪一些阅
0: 读是你想起来觉得蛮有趣可以跟我们分享的吗？
1: 还有哪些阅读是你说我自己的吗
0: ？对啊，对啊，嗯，我们还有进行哪一些有趣的阅读我觉得我每次跟你的互动都有很多很有趣的点，因为我跟米萨在一起蛮有趣，是她总是会帮我发现一些新的可以尝试看看阅读的方向跟领域，还有问题我都说，哎呦，真的都没有人问过哎，我
1: 觉得超酷的啊！我想这个是因为我自己也是身心灵工作者，那我也正好是做媒体，所以。我的呃观点的确会跟就是其他人会略有不同，也比较务实一点。好、哦，那我还记得有一次我问你一个感情的问题嘛，嗯、<笑>那也很特别，<笑>是说我完全没有给你那个人的名字，<對>然后我只说有一个人这样子，对，然后你好像就知道了我们是什么状况，然后我就觉得很神奇耶、欸，因为如果是在。命理呃，星盘上面的话，我们来看占星的话，我会需要他的出生年月日时间。嗯<哼>、哦，那那如果没有时间的话，出生年月日至少也是需要的嘛。但是我只跟你说有一个人，就你好像就可以知道指定是哪一个状态。对,对,对，为什么是这样？啊
0: 、呃，因为阿卡西记录就是。一个人的灵魂资料库嘛，所以当你提到某个人的时候，而且并且你叙述跟他关系上面可能遇到一些挑战，嗯、然后跟一些哎想要理解的部分，<对>我们在关系里面最常问的问题就是我跟他为什么会有一些挑战啊？那如何可以让我们的关系更和谐？嗯、这是适用在职场、亲情、朋友、感情所有的对象都可以。嗯、那当你开始叙述特定的一些议题的时候，其实你自己知道你在讲谁，对不对？对。对你，你心里是知道在想谁，所以我觉得这是能量也是蛮神奇的共振的地方。就当你提到他之后，我在你的记录里面，透过你的叙述，就会定锚，知道会是在讲哪些人。但当然啦，有一些个案会说，我跟某个朋友好像不太好，那可以帮我看怎么样嘛？哦，我跟你讲，这个就真的太模糊了。<笑>但是当他叙述说，哦，我跟这个朋友很常因为某个。价值观的冲突吵架，那这个价值观冲突是什么？然后导致我们两个每次遇到这件事情就怎么样的时候，其实阿卡西就会知道你你是谁，发生什么事，<哼>再来阿卡西会直接去看根本的原因是什么造成会有价值观的冲突，哼哼哼对，或者是卡住的那个关系的点。所以我觉得这部分我自己在探索的时候，我也觉得很神奇，因为很多人都说哦，我跟我老公怎么样，但他从来没有告诉我他老公名字，嗯、或者是他的一些任何资讯，但是就可以看出他们的一些状况
1: 。了解。那比如说我跟赤西人啊，什么易烊千玺啊，<笑>这种可以看吗？
0: <笑>我试过了也呢，然
1: 後我又问过说我很欣赏
0: 的几个演员啊，说哎、欸，那我跟他关系怎么样啊？看看有没有一些前世的姻缘。嗯嗯嗯就桑泰是自己会。呃，叫、啊、玩玩的心态看一看会不会有嘛？对，但是呃，我觉得阿卡西让我看到是说，哎、欸，这个为什么我会我说我想看看我跟他的关系，那阿卡西就会带我去看說，说<對>哦，他什么样的特质让我欣赏？那为什么我会欣赏这个特质？透过这个阅读，我看到一个更了解我部分哦。因为我很喜欢他，很幽默，嗯、然后总是可以很从容去应对很多的挑战。嗯、那这个是我期待我自己也是的，跟我也希望自己能够展现出来的样子。
1: 嗯
0: ，对，所以在阿卡西里面会看到，是我们为什么会欣赏、跟崇拜或喜欢一个人，有时候是什么样的原因。
1: 啊， uh, 我还期待说可能跟他真的有些什么呢？可恶啊，失望。<笑>我们试试看有没有机会问
0: 到一个終於，终于有有机会发生点什么、啊
1: 、<笑>
0: 我希望我跟吴彦祖也可以发生点什么。好，那我要决定吃西人好了。等下歪楼，歪楼。对，我等一下马上来阅这样子。对啊，那你觉得做完阅读之后，因为我们可能探讨议题还蛮多个面向嘛，在一整个阅读过程中，你觉得在后面几个月有感觉到？ Something happen 嘛，或者 something different
1: 。其实我会觉得说。就算是我实际上面并没有真的做出了什么东西，但是我在心理上面的感觉是不一样的。就说我首先不会这么的茫然，然后我会知道说我会想要什么东西。那接下来我想的就是如何去做，好，什么时候做，就会是这方面。所以心中的笃定感是强的。那再来就是我会觉得说，在其实你的思维改变了之后，你的行动就会发生一点一滴的影响。其实大家做任何身心灵的。不管是咨询啊，或者疗愈也好，你不要想说你隔一天就突然就是中一百万发大财，这、就是没有的事情。所有事情都是你自己要去做好。但是，只要说你的心情、你的观念不一样的时候，其实你生活的场景都会慢慢的发生改变。我觉得这个是特别有意思的。不管是我问感情啊，我也觉得感情的状态不太一样了；或说我问在工作，我也觉得工作上面呃有持续的在往前走，就是有结束了一个段落的感觉。
0: 就我刚刚对于你刚刚再再次提到忙来说，我有一种新的感觉是，有时候啊，是因为我们可以做事情很多，嗯，能做的事情太多了，可以选的路很多，反而有时候不知道我们到底该聚焦哪一个是才是，呃，真正可以让我们感受到热忱，并且很持续，而且做的很有意义吧，是这种感觉，是，对，是的。所以那种笃定感，我刚刚似乎是理解，就是你会知道做什么事情会让你更有使命感。然后，并且是真的，你会觉得终身奉献跟投入，它是一种长期的意义。嗯，那最后有没有米萨想要
1: 再跟我们补充分享的吗？补充分享啊，嗯、呃，其实我身边有一些朋友啊，然后听我的分享之后，也有找过雨宁。那我觉得大家。来听到自己的非常关键的故事的时候，会瞬间的理解说，为什么我这一辈子会是这样子的人？而且前几辈子吧，也发生过让自己觉得非常有灵魂共鸣的事情。嗯、就是当你了解的时候，其实那种我朋友跟我讲的时候啊，大家其实都会有一点眼光泛泪耶，就是是一个非常非常感动的瞬间。他们有一种被
0: 想起来一些什么事情触动到那种感觉，
1: 对对，所以我觉得大家如果呃有机会啊，然后听到自己关于这样的故事的时候，或许你也会体会到这种感动
0: 。嗯，我自己个人认为啊，就是阿卡西的工具跟占卜的这个工具是一个很可以互补的。嗯，那我自己也很喜欢做占星，然后跟占卜。那你觉得占星跟占卜提供的面向。会是什么样子的
1: ？我觉得像是占星占卜，它就是用在你现实<笑><笑>，对,对,对,对要去做决策，然后要去做规划，尤其是长时间的调整一些自己细部的做法，嗯、这个都非常的有帮助。对，但是我们至于说去看以前是它就就没有那么强烈的一个故事性，嗯，所以对我来说，它是一个很好用的工具。然后就了解你自己的行为模式啊，然后呃，现在流年怎么样子？你应该要回避哪些事情？这些东西都很好用。对，就是这样。我听起来，其实像占星的
0: 工具，我觉得很像是提供一个地图，它给了一个很好的轮廓跟方向。对，比如说这十年会怎么样？今年会如何？嗯，我们可能会有哪一些人格特质跟采取行动的惯性？对，对。然后比如说像天秤座的人在人际关系上面的特质就是很明显嘛，嗯、就是对对
1: 对，<笑>就是那样子，就是就大家知道的那样，对
0: ，就是这这是真的这样，这是我的一些惯性，所以我自己很喜欢透过占星或是在命盘里面去理解我的一个架构，嗯、然后我可以从这个架构的基础上面会很具体，在我可以。怎么去往深更去探索，运用阿卡西工具里面可能去做一些补充的一些资讯，让我知道为什么我会有这样子的行为，<是>为什么我会有这样子的
1: 特质。对，嗯、我觉得就是在呃，占星工具里面，光是说你什么时候啊，流年比较不适合投资，你先要收回来，光是这个就很好用了，好不好？欸、超好用，我都是一直比、這
0: 、如、個、<笑>说今年真的是不要投资太大，因为我自己创业，就是有时候都会有投资一些项目嘛。嗯，那我就会看流年说，哦，今年不要花太多钱，我就会对，可能小额，我就发现，嗯，真的好险，没有。投注太多，没有加码。
1: 对，就的大方向来说，就是取皮避凶了。取皮避凶
0: 就是很好用啊
1: 。<笑>那最后
0: ，我想邀请米萨分享一下，说大家可以怎么找到你，以及什么样子的服务内容你可以提供给大家的。
1: 哦， oh, 大家可以去 YouTube 上面搜寻米萨小姐，你就会找到我的频道。米萨小姐星座塔罗，当然我也有 IG， 然后也有粉丝专业，所以大家搜寻米粒的米、披萨的萨、米萨小姐就可以找到我了。那我这边的话呢，要找我占星咨询或者塔罗咨询都 OK。占星的话就是人生大格局，然后你要去呃了解你自己个人的个性啊，或者说关键时刻发生在哪边。那塔罗的话就是细部人事物的一些分析，那这些都是我可以为你服务的。还好，好学校有一个我开的线上的塔罗课，叫做米萨小姐塔罗课啊，推开生命的灵性之门。那这个课就很便宜，才一八八零，然后就把你塔罗牌就学到会。那为见几
0: 个朋友上了，然后上完之后，我觉得他也蛮认真练习，之后已经开始可以帮别人咨询了耶。嗯
1: ，因为我就是讲话非常的浅白，然后我也不会高来高去的，所以我觉得我讲一件东西就是很容易把他讲的浅显易懂。嗯,嗯，嗯、对。那其实我觉得塔罗牌，我感觉它的技术性哦，其实说真的，跟占星比起来，并没有那么的复杂，所以它是初学者比较容易上手的。所以我觉得说市面上有很多就是几万块的塔罗克又分阶初中高阶，我想就不用了啦。我觉得塔罗牌就是重点，是你把这个牌面全部都非常的了解之后，最重要的是你的数值。你的灵性素质，然后你要去练习，那这个都是有写在就是我的课程当中。我有特别编列一节，请大家去培养自己灵性素质的章节。我觉得那个很重要，因为我觉得牌只是一个门槛，能够解决问题的是你这个人。嗯，你借由牌能不能去解决你咨询者的问题？对对，对所以像比如说，我有很多的案主，他们可能是就是企业家或是大老板。但是我可以用他们的语言去说服他们，就是尽管我比他们可能年轻二十岁，对吧？嗯、这个就是你的历练，对，是啊，那个是你的问题，所以你这个人还是需要磨练，跟你的牌一样，跟你的解牌的方式，它的确
0: 是需要靠累积的。不过你会提供学员一些方向，知道可以怎么去建立这样子的经历跟累积，对不对？
1: 对，一般而言，可能就是会讲牌吧，牌阵可能就差不多了吧。我觉得那个是基本的啦，对，还会再加一个章节、嗯、跟大家分享。
0: 我们会把这个链接啊放在我们的叙述地方，欢迎大家可以去呃追踪我们的米莎小姐，然后订阅她的频道，嗯是哦、还有她的线
1: 上课程。耶，想起来，就是现在待在家里的时间多了，<对>真的是给自己学点东西吧。
0: 呃，而且我觉得塔罗牌是一个很日常可以陪伴自己，有时候有一些小小的一些。点啊！你可以透过翻牌、嗯、自己去做些验证，跟去解决一些小小的茫然跟焦虑。
1: 没错，而且塔罗牌里面有很多的神话符号或者是元素，嗯、其实你学起来，其实你在其他的身心灵世界都可以是畅通无阻。<笑>你会得到一个入门卷，你看什么东西都容易懂，因为底层是相同的。嗯，哎、欸，我觉
0: 得我喜欢这个观点。跟我觉得这样子的呃帮助这样子
1: 对我就是人生智慧王谢谢。讲<笑><笑>到这个、啊，我们
0: 接下来会再邀请米莎分享很酷的主题哦，我们跟米莎其实有一直在去做一些实验，是去读一些非人类的、哦。我我我
1: 我给你出考题耶
0: ，<笑><笑>超级。所以我相信大家前面几集都听到是关于人类的一些挑战嘛，你们一定会想要知道说，当阅读宠物啊，还有阅读。哦，我还有帮米莎小姐阅读古董，
1: <笑>啊、对对对对对，你就就你看我对于古董是多么有热爱，是不是
0: ？对他很不时就就会推说，哎、欸，我现在又新入手个古董，我们来研究一下，这个是我很新奇的体验。那我们也的确得到一些有趣的发展。我们之后就是来录一集，来聊聊我们阅读古董的一些故事，好不好？好好，那我们今天就到这里啦。今天谢谢米莎，谢谢。好，那我们下下期再见啦，大家
1: 拜拜，拜拜。